0: Martes. El teléfono sonó. Agotado por el frenesí de anoche, me debo de haber quedado dormido. Me despertó el timbre del teléfono y corrí al baño, me encaramé al váter y respondí a la llamada con el teléfono pegado con cinta al techo. Era Amy, y aquello me hizo sentir mucho mejor. Estaba muy preocupada por mí. Y por lo visto, había estado tratando de ponerse en contacto conmigo desde la última vez que había hablado con ella. «Va a venir y sí. Sabe dónde estoy sin necesidad de decírselo. Siento mucha vergüenza. Definitivamente voy a tirar este diario antes de que lo vea alguien. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo ahora. Quizá es solo porque es lo más parecido a comunicación que he tenido desde... Dios sabe cuándo. Aparte, tengo una pinta horrible. Me he mirado en el espejo antes de sentarme a escribir. Mis ojos están hundidos. Me está creciendo la barba». Y en general, tengo un aspecto poco saludable. Mi apartamento está hecho un desastre, pero no voy a ponerme a recoger. Creo que necesito que alguien vea todo por lo que he pasado. Estos días no han sido normales. No soy del tipo que se imagina cosas. Sé que he sido víctima de un conjunto de casualidades extremas. Seguramente he perdido la oportunidad de ver a otro ser humano por muy poco una docena de veces. Sencillamente, he salido cuando ya era muy tarde o en mitad del día con todo el mundo fuera. Todo está perfectamente bien. Eso lo sé ahora. Además, encontré algo en el armario anoche que me ha ayudado mucho. Una tele. La enchufé justo antes de sentarme a escribir esto y la tengo puesta de fondo. La tele siempre ha sido un modo de evasión para mí. Y me recuerda que hay un mundo más allá de estos desconchados muros de ladrillo. Me alegra que Amy sea la única que haya contestado a mi frenesí de molestar a todo aquel que pudiera contactar. Ha sido mi mejor amiga por muchos años ya. Ella no lo sabe, pero incluyo el día en que la conocí entre uno de los pocos momentos de verdadera felicidad que he experimentado en mi vida. Recuerdo aquel caluroso día de verano con mucho cariño. Parece una realidad diferente a esta, a la de este oscuro, lluvioso y solitario lugar. Siento como si nos hubiéramos pasado días en aquel parque. Demasiado mayores para jugar, sencillamente hablando y pasando el rato. A veces regreso a ese momento y me recuerda que este maldito lugar no es todo lo que hay. ¡Al fin! ¡Llaman a la puerta! Pensé que era raro que no la pudiera ver a través de la cámara que escondí entre las dos máquinas de refresco supuse que no estaba bien colocada, como cuando lamenté no poder ver la puerta de entrada. Lo tendría que haber sabido. Lo tendría que haber sabido. Después de escuchar cómo tocaban a la puerta, grité a través de esta, tratando de sonar relajado, que tenía una cámara entre las máquinas de refresco, porque me daba vergüenza haber dejado que mi paranoia llegara tan lejos. Después de hacerlo, vi su imagen caminando hasta la cámara y mirándola. Sonrió y saludó con la mano. Dijo a cámara, vivaz, lanzándole una mueca. Es raro, lo sé. Dije al micro conectado a mi ordenador. Han sido unos días un poco raros. Seguro que sí. Respondió. Abre la puerta, John. Tuve un ataque de duda. ¿Cómo... cómo podía estar seguro? Ey, hazme un pequeño favor. Le dije a través del muro. Dime alguna cosa sobre nosotros. Solo para probarme que eres tú. Ella lanzó una mirada extrañada a la cámara. «Vale». Dijo, pensando lentamente. «Nos conocimos de casualidad en un parque en el que los dos éramos demasiado mayores para estar». Suspiré con alivio a medida que la realidad volvía y el miedo desapareció. «Dios, qué ridículo he sido». «Pues claro que era Amy». Aquel día no estaba registrado en ningún lugar del mundo, salvo en mi memoria. Nunca se lo he contado a nadie, no por vergüenza, sino por una particular y secreta nostalgia que desea que esos días vuelvan. Si hubiera una fuerza desconocida puesta en marcha para engañarme, como temía, no había forma de que pudiera saber de aquel día. (risa) Está bien, me vale. Te explicaré todo. Le dije. Voy enseguida corrí hasta el pequeño cuarto de baño y me arreglé el pelo lo mejor que pude. Estaba hecho un desastre, pero ella lo entendería. Riéndome de mi propio comportamiento y de cómo había dejado el piso en aquel estado, caminé hacia la puerta. Puse la mano en el pomo y di un último vistazo a aquel desastre. «¡Qué ridículo!», pensé. Mis ojos pasaron por los platos con restos de comida en el suelo, el rebosante cubo de la basura y la cama que había dejado de lado buscando... Dios sabe qué. Estaba a punto de darme la vuelta para abrir la puerta, cuando mis ojos se posaron en una última cosa. La vieja webcam que había usado para tener aquella conversación hueca hasta lo inquietante con mi amigo. Aquella esfera negra silenciosa y hacía arrojada hacia un lado, con la lente apuntando hacia la mesa en la que estaba este diario. Un terror inconmensurable me invadió al comprender que, si había algo capaz de ver a través de aquella cámara... Habría podido ver lo que escribí aquel día. Le pregunté por cualquier cosa sobre nosotros y ella respondió con lo único en el mundo que pensaba que ellos, o ello, no sabían. Pero sí lo sabía. Lo sabía. Podía haber estado observando todo el tiempo. No abrí la puerta. Grité. Grité presa de un terror incontrolable. Lancé la webcam al suelo y la pisoteé. La puerta tembló y vi el pomo tratando de girar pero no escuché la voz de Amy a través de la puerta. ¿La puerta del sótano, pensada para evitar corrientes de aire, era demasiado gruesa? ¿O Amy no estaba fuera? ¿Qué era lo que estaba intentando entrar si no era ella? ¿Qué es lo que hay ahí fuera? La había visto en mi ordenador a través de la cámara y también la había escuchado por los altavoces. ¿Pero era real? ¿Cómo podía saberlo? Ahora se ha ido. Grité y pedí ayuda. He apilado todo lo que hay en mi apartamento contra la puerta. Viernes. Al menos creo que es viernes. He roto cualquier aparato electrónico. He reducido mi ordenador a escombros. Se podía acceder mediante la red a cualquier cosa que estuviera allí. O, peor, modificarla. Alterarla. Soy programador, lo sé. Cada pequeño fragmento de información que he proporcionado desde que esto empezó... Mi nombre, mi correo electrónico, mi localización... Ninguno de ellos ha venido del exterior hasta que yo lo he dado. He releído una y otra vez mis anotaciones. He estado pasando de un estado de terror absoluto a uno de abrumadora incredulidad. A veces estoy absolutamente convencido de que algún tipo de entidad fantasmal está concentrando todas sus fuerzas en hacer que yo salga de aquí. Volviendo al comienzo, con aquella llamada de Amy, ella estaba pidiendo explícitamente que abriera la puerta y saliera al exterior. Sigo dándole vueltas en mi cabeza. Un modo de ver el asunto es que me he estado comportando como un demente y que todo esto no es más que una acumulación de hechos improbables. Nunca salir en el momento apropiado, nunca encontrarme a nadie por mera casualidad, recibir un email sin sentido a causa de un virus informático en el momento preciso. El otro punto de vista dice que esta acumulación de coincidencias es precisamente la razón por la cual aquello que está ahí fuera aún no me ha pillado. Sigo pensando... «Nunca llegué a abrir la ventana del tercer piso. Nunca llegué a abrir la puerta principal, hasta que hice aquel estúpido numerito después de montar la webcam. No he vuelto a abrir mi propia puerta desde que dejé abierta la de la entrada. Sea lo que sea que haya ahí fuera, si es que hay algo ahí fuera, nunca he hecho una aparición en el edificio hasta que me atreví a abrir la puerta de la entrada. Quizá el motivo por el cual aún no había llegado al edificio era que estaba en cualquier sitio atrapando a todos los demás». Y entonces esperó, hasta que me traicioné a mí mismo tratando de llamar a Emi, una llamada que no funcionó, hasta que me llamó y me preguntó mi nombre. El terror literalmente me abruma cada vez que trato de encajar las piezas de esta pesadilla. Aquel correo, corto, como interrumpido abruptamente, ¿era de alguien que intentaba advertirnos a los demás? ¿Una voz amiga desesperada tratando de advertirme antes de que aquello fuera por mí? Visto con tus propios ojos, no confíes en ellos. —Exactamente lo que había estado levantando mis sospechas. Puede ser que aquello tenga un dominio absoluto de cada aparato electrónico, poniendo en marcha su maligno juego de engaños en busca de hacer que salga. —¿Por qué no puede entrar? —Tocó a la puerta. Tiene que tener algún tipo de presencia física. —¿La puerta? La imagen de aquellas puertas en el pasillo de arriba, como monolitos guardianes, aparece en mi mente cada vez que intento reconstruir esta serie de sucesos. Si hay algún tipo de entidad tratando de hacer que salga al exterior... Quizá es porque no es capaz de pasar a través de puertas. Pienso en todos los libros que he leído y en las películas que he visto, tratando de buscar una explicación a todo esto. Las puertas siempre han sido un objeto que ha disparado la imaginación humana, a veces vistas como guardias o portales de especial importancia. O quizá es solo que la puerta es muy gruesa. Sé que no podía derribar ninguna de las puertas de este edificio, mucho menos las del sótano. Aparte de eso, la auténtica pregunta es... ¿Qué interés tiene en mí? Si solo quisiera matarme, podría hacerlo de un diverso número de formas, incluyendo la de sencillamente esperar hasta que me muera de hambre. ¿Qué pasa si no le interesa matarme? ¿Qué pasa si tiene en mente algún destino más horrible para mí? Dios, ¿qué puedo hacer para escapar de esta pesadilla? Alguien toca la puerta. Le he dicho a la gente al otro lado de la puerta que necesito un minuto para pensar y que entonces saldré. Estoy escribiendo esto solo para pensar qué es lo que puedo hacer. Al menos, esta vez, he escuchado voces. Mi paranoia, y sí, reconozco que estoy paranoico, me ha hecho pensar en todos los modos posibles en los que se puede emular electrónicamente la voz de alguien. Podrían no ser nada más que altavoces plantados ahí fuera imitando voces humanas. ¿De verdad les ha tomado tres días venir a hablar conmigo? Amy está en teoría ahí fuera, junto a dos policías y un psiquiatra. Quizá les ha llevado tres días pensar qué era lo que me iban a decir. La explicación del psiquiatra tiene bastante sentido. Si decido pensar que todo esto ha sido un loco malentendido y que no hay ninguna entidad tratando de que abra la puerta. El psiquiatra parece un hombre mayor, con una voz autoritaria pero con un toque compasivo. Me gustó. Estoy desesperado por ver a alguien con mis propios ojos. Dice que tengo algo llamado ciberpsicosis. Y que soy solo una víctima más entre miles de una epidemia que está escalando a nivel nacional. Activada por un sugerente email que se ha escapado de algún modo. (risa) Juro que dijo, se ha escapado de algún modo. (risa) Creo que se refiere a que se ha expandido por el país de forma inexplicable. Pero me hace sospechar mucho que la entidad haya tenido ese desliz. Dice que soy parte de un comportamiento emergente del que muchos están siendo víctimas, padeciendo los mismos problemas y miedos, aunque nunca hayamos tenido ningún tipo de contacto. Eso explica bastante bien el correo sobre ver con los propios ojos que recibí. Yo no recibí el correo original que disparó todo esto. Yo recibí una mutación suya. Mi amigo podría haberse venido abajo también y tratado de advertir a todo el que conocía con sus delirios paranoides. Así es como el problema se expande, afirma el psiquiatra. Yo podría haberlo expandido también, con mis SMS y mis mensajes de chat a todo aquel que estuviera online. Algunas de esas personas podrían estar ahora viniéndose abajo, alteradas por algo que yo les había enviado. Algo que podían interpretar de la manera que quisieran. Algo tan sencillo como la pregunta de si habían visto a alguien cara a cara últimamente. El psiquiatra me dijo que no quería perder a otro, que la gente como yo es inteligente y que esa es nuestra perdición. Sabemos conectar hechos también, que a veces los conectamos, aun cuando no tienen una conexión real. Dijo también que es muy fácil acabar paranoico en nuestro mundo de ritmo frenético. Un mundo en cambio constante en el cual cada vez más y más número de nuestras interacciones son simuladas. Le tengo que conceder una cosa. Es una explicación estupenda. Explica todo muy bien. Explica todo a la perfección, de hecho. Tengo todos los motivos para querer quitarme de encima esta pesadilla en la que una cosa o una consciencia o ser que está ahí fuera quiere que abra la puerta para capturarme y darme un horrible destino peor que la muerte. Sería un loco por pensar, después de escuchar esa explicación, en quedarme aquí encerrado hasta morir de hambre solo para evitar a la entidad que ha atrapado a todo el mundo. Sería un loco por pensar, después de escuchar esa explicación, que podría ser uno de los últimos seres humanos vivos que quedan en el mundo. Escondiéndose en su sótano, luchando contra una inimaginable entidad engañosa para evitar ser capturado. Es una explicación perfecta para todas las cosas raras que he visto o he oído. Y tengo todos los motivos del mundo para dejar que mis miedos me abandonen y abrir la puerta. Ese es el motivo exacto por el cual no voy a hacerlo. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber qué es real y qué es parte del engaño? Todas esas malditas cosas con sus cables y sus señales que se originan en algún lugar no visto. No son reales. No puedo estar seguro. Señales a través de una cámara, vídeos falsos, engañosas, llamadas de teléfono, correos electrónicos. Incluso la tele, que ya yace destrozada en el suelo. ¿Cómo puedo estar seguro de que es real? Son solo señales, ondas, luz. La puerta. Está golpeando la puerta. Está tratando de entrar. ¿Qué dimensial artilugio mecánico estará usando para simular el sonido de hombres tratando de derribar la pesada puerta de madera? También. Al menos, podré verlo finalmente con mis propios ojos. No queda nada aquí dentro con lo que pueda engañarme. Lo he destrozado todo. No puedo engañar a mis ojos, ¿no? Visto con tus propios ojos, ¿no confíes en ellos? Un momento. ¿Ese mensaje desesperado estaba diciendo que confiara en mis ojos? ¿O advirtiéndome también sobre ellos? Un oh, dios. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara y mis ojos? Ambos convierten la luz en señales eléctricas. ¡Son lo mismo! No puedo dejarme engañar. Tengo que estar seguro. Tengo que estar seguro. Fecha desconocida. Pedí con voz tranquila lápiz y papel, hasta que finalmente me lo dieron. No es que importe. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Arrancarme los ojos? La venda ya se siente parte de mí. El dolor ha desaparecido. Supongo que esta será una de mis últimas posibilidades de escribir algo legible. A medida que, sin mi vista para corregir los errores, mis manos lentamente olviden los movimientos implicados. Esto es una especie de capricho. Escribir esto es una reliquia de otro tiempo. Porque estoy seguro de que todo el mundo que queda en el planeta está muerto. O algo mucho peor. Me siento contra la pared un día y otro. La entidad me trae comida y agua. Se disfraza de amable enfermera o de doctor poco simpático. Creo que sabe que mi oído se ha agudizado de manera considerable ahora que vivo en la oscuridad. Finge conversaciones en los pasillos por si escucho algo. Una de las enfermeras habla del bebé que tiene en camino. Uno de los médicos perdió a su mujer hace poco en un accidente de tráfico. Nada de esto importa. Nada de esto es real. Nada de esto me afecta no como lo hace ella. Esta es la peor parte, la parte que llega a ser casi insoportable. Las cosas vienen a mí disfrazadas de Amy. Su simulación es perfecta. Suena exactamente como Amy. Y se siente exactamente como ella. Incluso produce lágrimas razonablemente creíbles que me hacen sentir en sus mejillas aparentemente llenas de vida. Al principio de traerme aquí, me dijo todo lo que quería oír. Me dijo que me amaba, que siempre lo había hecho y que no entendía por qué hacía esto, que aún podíamos tener una vida juntos, solo si dejaba de insistir en que estaba siendo engañado. Quería hacerme creer... No, necesitaba hacerme creer que ella es real. Casi caí. (ríe) De verdad. Dudé de todo por un largo tiempo. Al final, en cambio, me pareció que todo era demasiado perfecto, demasiado real. La falsa Amy solía venir a diario. Después, semanalmente. Y después, sencillamente dejó de visitarme. Pero no creo que la entidad vaya a rendirse. Creo que el jueguecito de la espera no es más que hora de sus tetas. Pienso resistir el resto de mi vida si es necesario. No sé qué ha pasado con el resto del mundo, pero sé que esta cosa necesita que caigan sus engaños. Si lo necesita, quizá, solo quizá, soy una espinita en su plan. Quizá Amy sigue viva allí fuera en alguna parte. Viva exclusivamente por mi resistencia al engaño. Me agarro a esa esperanza, dando tumbos por mi celda para matar el rato. Nunca me rendiré. No pienso ceder. Nunca me rendiré. Soy un héroe. el médico leyó el papel que el paciente había garabateado. Era apenas legible, escrito en la agitada caligrafía de aquel que no puede ver. Quería sonreír ante la resolución de aquel hombre, un recordatorio de la voluntad humana por sobrevivir. Pero sabía que aquel paciente estaba inmerso en el delirio. Después de todo, un hombre cuerdo habría cedido ante el engaño hace mucho tiempo. El médico quería sonreír. Quería susurrar palabras de ánimo a aquel trastornado. Quería gritar. Pero los filamentos nerviosos que envolvían su cabeza y se introducían en sus ojos le hicieron hacer otra cosa. Su cuerpo caminó hacia el interior de la celda como una marioneta y le dijo al paciente, una vez más, que se equivocaba y que no había nadie tratando de engañarle.